0: Mucho hemos hablado de cómo armar un plan de retiro. Cómo prepararnos para cuando llegue ese momento en el que tenemos que retirarnos, hacerlo de una mejor manera. Lo cierto, que es más fácil cuanto antes comencemos. Yo empiezo a hacerlo a los 20, cuando llegue el momento de retirarme va a ser mucho más sencillo. Pero qué pasa si recién me entero de esto, o recién tomo conciencia de esto cuando tengo más de 50 años. Cuando me quedan 10 o 15 años de vida laboral. ¿Hay algo que pueda hacer? De eso vamos a hablar hoy en este episodio del podcast. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a este episodio número 65 del podcast de Neurona Financiera, donde intentamos charlar, donde intentamos hacer que se despierte esa neurona que tenemos un poquito dormida para que nos metamos en el tema de la finanza y no lo veamos como, como un cuco. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de neuronafinanciera.com. Este proyecto que busca ayudar a las personas con respecto a su relación con el dinero, que la gente no sufra estrés por culpa de la plata. Y hoy un capítulo muy especial, inspirado en realidad en una institución financiera. El otro día me llamaron y me dijeron, "Mira, tenemos un problema." Problema no, tenemos una realidad, y es que tenemos muchas personas que están mmm, no, no cerca pero que ya no está en la etapa final de su vida laboral, digamos gente que hace muchísimos años que trabaja por aquí y que queremos que eh, de alguna manera se vayan preparando para tener la mejor jubilación posible. Gente que es mayor de 50 años y que no sabemos si han hecho algo o no con respecto a sus finanzas, con respecto a su jubilación. Hay algo que podemos hacer entonces tuvimos una muy linda charla donde hablamos de, justamente de algunas cosas que se pueden hacer con respecto a las finanzas personales para gente mayor de 50. Porque cuando hablamos de hacer un plan de retiro, si empezamos a los 20 es una papa. Una papa no, pero es mucho más fácil, digamos, que empezar cuando, cuando me quedan 5, 10 años laborales. En la mayoría de los países nos tenemos que retirar cerca de los 60, 60 y algo, por ahora, ¿no? Cosa que, que seguramente cambien en el futuro. Y lo cierto es que. Si tomamos conciencia si de eso eh, cuando estamos cerca de la jubilación, va a ser más complicado armar un plan de retiro. Pero hay cosas que podemos hacer. Entonces la idea es charlar un poquito de, de eso y reflexionar sobre eso. El primer disclaimer es que acá estoy hablando un poco desde la teoría, no de la práctica. A mí me gusta hablar siempre desde la práctica. Y estoy hablando de la teoría porque no tengo 50 años, tengo 40. Entonces no viví esto, si sí lo viví con mi ámbito familiar, con mi padre que se jubiló, etcétera, y un poco desde ahí, con gente que he conversado, es que viene esta eh, de alguna manera viene esta, esta eh, iniciativa. ¿sí? De hecho, recuerdo el otro día alguien del Club del Inversor me dijo yo entré en Club del Inversor porque me di cuenta que me quedan pocos años laborales y mi jubilación no va a cubrir mis gastos. ¿no? Entonces, un poco la idea es conversar como eso a partir de las experiencias que, que he tenido. ¿sí? Lo primero, y y que dos por tres lo lo, lo menciono, que me parece que que es relevante, es que tenemos que entender que nosotros como seres humanos no estamos diseñados para pensar en nuestra jubilación, para pensar en nosotros del futuro. ¿Por qué? Porque el trabajo de nuestro cerebro es ahorrar energía. no, No es el trabajo de nuestro cerebro, pero nuestro cerebro busca ahorrar la mayor cantidad de energía. Y es muy costoso para nuestro cerebro pensar en nosotros dentro de 10, 15, 20, 30 años entonces la realidad es que nuestro cerebro nos ve al nosotros del futuro como un extraño entonces ¿por qué vamos a hacer cosas por un extraño? entonces lo primero quizás es aceptar que nuestra naturaleza es no preocuparnos por el nosotros del futuro y de alguna manera esto que estamos haciendo es meter la parte racional sobre la parte animal eh, o más instintiva que tenemos de forma tal de ganarle a esa parte entonces no nos sintamos mal a todos nos pasa y es parte de nuestra naturaleza no preocuparnos por nuestro futuro. Sin embargo, sin embargo, veamos que tenemos que hacerlo, ¿sí? y, y para eso déjenme contarle do, do, dos historias, y estas son dos historias reales. Tenía un vecino cuando yo era chico, que se llamaba, eh, no importa cómo se llamaba, digamos, falleci, Fallecido hoy. Él tenía una, una pyme, ¿sí? Trabajaba. Y la verdad, ustedes saben que las personas que que aportan a las pymes, a los unipersonales o los patrones de SRL, no tienen unos grandes aportes. Entonces su jubilación va a ser muy mala. Y él nunca se preocupó por ese tema. La realidad es que el día que se cansó y que dijo quiero dejar de trabajar en mi pyme, fue a averiguar y se dio cuenta que no podía. Y lo cierto es que este amigo trabajó Hasta el último de sus días. Pero no porque quiso. Porque realmente estaba cansado. Sino por pura necesidad. Esa es una de las historias. Para que vean lo importante. Que es pensar en esto. Ahora déjeme contarle otra. Estos son los los papás de unos amigos. Eh, Ellos vivían en colonia de Sacramento. En el oeste de Uruguay. Eh, Un espíritu muy joven sumamente joven, a pesar de que los años no acompañaban ese espíritu, en un momento se dieron cuenta que la casa en que habían creado a sus hijas era demasiado grande, porque ellos ya estaban solos, sus hijas se habían ido a vivir a Montevideo, eran profesionales, y ellos vivían en esa casa grande. Entonces decidieron alquilarla. Alquilaron la casa, se jubilaron, una jubilación media, ni muy muy ni tan tan, y decidieron comprar con sus ahorros un terranito en el este de Uruguay en una zona, diría, no agrícola, pero mitad playa, mitad campo. Compraron un terrenito, en una época donde los terrenos ahí estaban mucho más baratos que ahora, hicieron una casa con un contenedor, súper humilde la casa, pero con todo lo necesario, y se mudaron para ahí. En los últimos cuatro años hicieron dos veces ya el Camino de Santiago, son unas personas increíbles, con un espíritu brutal. Son gente que viene una, vive una vida eh, súper minimalista. No gasta mucho. Con el alquiler que tienen de la casa, la jubilación, les da para vivir. No solo les da para vivir, sino que les da para hacer dos o tres viajes. También de forma muy minimalista, ¿no? Hacen los viajes a mochila. O sea, son mochileros de 80 años. Y bueno, de saludan mucho mejor que yo, ¿no? Es una cosa increíble. Y están disfrutando realmente este momento en el cual no necesitan cambiar su tiempo por dinero. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos estos, estos dos casos, estas dos historias? La planificación. En un caso no se planificó. Y en otro caso se hizo un plan para llegar a ese momento. Y el plan del caso que funcionó no comenzaron súper temprano. No fue que comenzaron a los 20 años, sino que esto comenzaron cerca de los 50 pero les dio tiempo de armarse, les dio tiempo de entender qué era lo que querían hacer. ¿sí? Entonces, la clave de todo esto es planificar. Y estamos a tiempo de planificar. ¿sí? Estamos a tiempo. Pero lo que tenemos que tomar conciencia es que la jubilación, de hecho la palabra jubilación viene del latín de jubilare, que quiere decir gritar de alegría. Jubilarse quiere decir júbilo, quiere decir disfrute. Y así lo tenemos que ver. Tenemos que planificar nuestra jubilación, tenemos que planificar desde el momento para pensarlo desde el disfrute, no desde el, lo voy a sufrir. Y esto es muy difícil porque hay gente que está muy parada arriba de su trabajo, que su persona, su ego, está muy centrado en lo laboral, en lo que hace. El... ¿Vos qué sos? Soy contador. No, no sos contador, sos Juan Carlos, sos María, sos Carmen, que trabaja de contadora, pero no sos un contador, sos una persona, ¿sí? Entonces, Tengamos eso presente. Y tengamos presente entonces que jubilaciones disfrute. ¿sí? Para mí, desde mi visión, y esto es súper discutible, lo charlamos con un café cuando quieran o con un té, como decía Damián, yo no tomo café así que no me puedo jugar contigo, así que lo charlamos con un té. A mí también me gusta mucho el té. Esto, para mí, para llegar bien a la jubilación, hay cuatro aspectos que tenemos que tener en cuenta. La finanzas es el primero, es un poco el que nos convoca aquí. La salud es el segundo, es uno de los gastos más fuertes que tenemos. Si nosotros nos cuidamos durante nuestra vida activa, cuando llegue el momento de nuestra jubilación vamos a estar mucho mejor. Entonces es como una gran inversión invertir en salud. Por otro lado, las emociones. Cuando digo las emociones es, eh, no sé ustedes, pero a mí me da un poquito pánico ese eh, viejo solito que no tiene nadie con quien hablar, etcétera, ¿no? Cuando digo emociones me refiero a estar cerca de gente, estar rodeado de personas, de afectos, que la vida continúe a pesar de que se acabe el trabajo. Y por otro lado, la cabecita, ¿no? Mantener la cabeza activa, mantenernos en actividad, meternos en desafíos intelectuales, de forma tal de que nuestra cabeza siga funcionando. No sé, hacerse partícipe de la comisión de fomento de tu ex escuela, de tu barrio. No, a ese tipo de cosas me refiero. No quedarte en casa mirando tele, sino meter actividades que te desafíen intelectualmente ¿sí? para aprender cosas nuevas, que es lo que nos mantiene vivos. ¿sí? Entonces, sobre salud, emociones y cabeza, no soy la persona idónea para hablar. Hablemos de finanzas, que tampoco soy la persona idónea, pero estamos para eso. no entonces Quizás lo primero es preguntarnos o intentar saber cuánto dinero voy a necesitar el día que me jubile. ¿Lo sé hoy? Bueno, quizás no. Ahora avancemos un poquito un poco más adelante con eso. Pero deberíamos saber, más o menos, cuando yo me jubile, según mi planificación, cuánta plata voy a necesitar. Y la realidad es que yo lo que sí puedo averiguar es cuánta plata voy a tener. Y seguramente se dé que la plata que voy a tener sea mucho menor que la que esté ganando mucho o, o menor de la que tenga hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra jubilación es menor que nuestros ingresos en actividad. Por cómo se calcula, dependiendo de la caja, dependiendo del país, etcétera, se suele dar esta regla. ¿sí? se suele dar y no sé si no me animo a decir un porcentaje, pero imaginemos si nuestros ingresos van a ser 100, son 100 en actividad, en realidad en el retiro nuestros ingresos van a ser 70, 60, sí imaginemos ¿no? que va a ser así ¿no? para tomar un escenario malo, quizás sea peor inclusive ¿no? y eso tenemos que de alguna forma a ver cómo cubrimos ese gap entonces, vuelvo a la pregunta no ¿cuánto dinero voy a necesitar para que me jubile? y en realidad, si yo si yo hoy no sé cuánto dinero voy a necesitar el mes que viene difícilmente voy a saber cuánto dinero voy a necesitar para cuando me jubile, que quizás dentro de 10 15 años, ¿no? Entonces, ahí es donde viene un poco, y volvemos al capítulo 2, creo que del podcast, es la importancia al registro de gastos. En un registro de gastos yo llevo un control de cada una de las cosas, y cada uno de los conceptos en los cuales gasto dinero. Y puedo prever de alguna manera si ese concepto va a seguir estando dentro de 10, 15, 20 años. Por ejemplo, si yo le estoy pagando la universidad a mis hijos, Quizás la universidad la deje de pagar. Si yo estoy pagando una hipoteca, sé que voy a terminar la hipoteca en algún momento. Si yo gasto de salud hoy 10, quizás gaste un poquito más cuando dentro de 10, 15 años. No, no le vamos a invocar nunca 100%, pero podemos hacer una grossa estimación. Y esa estimación nos puede servir para ver si la jubilación que nosotros vamos a recibir, que podemos más o menos tener una idea, si llamamos a la FAP o al BPS nos pueden decir cuál es, sabiendo esa jubilación y sabiendo el estimado de gastos voy a poder saber si lo voy a poder eh, completar, digamos, si voy a poder llegar a ese valor, ¿qué quiere decir con esto? si yo estimo que voy a gastar 100 cuando me jubile y mi jubilación es de 50 tengo un problema ¿sí? tengo un problema grande de nuevo, ¿no? ¿cómo hacemos para a partir de lo que gasto hoy o un registro de gastos de 3, 6 meses, un año transformarlo en, eh, en, 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 en cuánto voy a gastar dentro de 10, 15 años básicamente a grosso modo estimando y me voy a equivocar pero no puedo dejar de hacerlo por miedo a equivocarme ¿sí? quizás lo primero es yo debería de preguntarme ¿Cómo quiero vivir en en mi jubilación? ¿Voy a vivir en Uruguay o voy a vivir en el exterior? ¿Voy a seguir en Montevideo o me voy a mudar para para mi tierra original? ¿O me voy a vivir al interior? ¿O me voy a ir a la playa? ¿O me voy de país? ¿O voy a vender la casa en la cual estoy viviendo ahora? Porque estoy de cinco dormitorios y voy a estar solo con mi pareja y me voy a vivir algo más chiquito. Eso, el entender, digamos, cómo quiero vivir cuando yo me jubile, Me permite hacerse tu ajuste de estilo de vida que me va a dar una pauta, que me va a ayudar a hacer ese ajuste de cuánto gasto hoy con respecto a cuánto gasto en el futuro. Eso es lo primero, ¿no? O sea, lo primero, plantearse y preguntarse, ¿cómo quiero vivir cuando me jubile? ¿Cómo quiero que sea esa vida? Y eso más o menos estimar, digo más o menos porque es una estimación, ¿cuánta plata se me va a ir? Segundo, segundo punto, eh... Ver si termino de pagar alguna deuda en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, típica la hipoteca. ¿no? La hipoteca uno lo suele agarrar a los, 50, 50, perdón, los 30 a 35 años, cosa que lo termina de pagar a los 50 55. ¿no? Entonces entra ahí y eso te cambia, ¿no? el dejar de pagar la hipoteca. Después, mi consejo es incrementar un delta, incrementar un porcentaje de los gastos de salud. Si hoy de salud gasto 10, pensar que vamos a gastar 15. Y tengamos cuidado con lo que yo le llamo los gastos premios, que es me jubilé... Yo trabajé un montón de años, quiero disfrutar la vida y tendrás a patinar los ahorros en esos gastos premios. Tengamos cuidado con eso, ¿no? Simplemente tengámoslo, pero tengámoslos. O sea, si yo quiero irme todos los años de viaje a Europa, presupuestémoslos para ver si realmente lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el endeudamiento en esta etapa puede ser sumamente complicado. Si es una etapa donde usualmente estamos más sensibles... Y como estamos más sensibles, capaz que si caemos en sobreendeudamiento nos puede afectar y mucho. Entonces, eh, decíamos, tenemos que hacer ese registro de gasto hoy y después modificarlo para una estimación futura que va a ser a grosso modo, pero nos va a dar una idea. Y después ver si podemos cubrirlo con lo que vamos a cubrir a recibir de jubilación. Igual la recomendación es, como siempre, armar un fondo de emergencia. ¿No? Otra de las cosas que les puedo decir es, armen un fondo de emergencia de 3 o 4 o 5 los que puedan egresos, si lo pueden tener en actividad mejor, de forma tal de que si el día de mañana cuando están, en, cuando están jubilados tienen un problema grave, pueden ir sobre el fondo de emergencia y no tienen que caer en sobreendeudamiento. No tienen que caer en endeudamiento, perdón. O sea, no tienen que caer, caer en pedir un préstamo. ¿Sí? Es una, digamos, una etapa donde no quiero... O al menos no me imagino yo con 70 años recibiendo llamadas de una cooperativa o recrédito diciéndome que tengo que pagar sí o sí. No, no, no lo quiero vivir, quiero cierta tranquilidad en esa etapa. Entonces, lo mejor es, en vez de pedirle plata prestada a alguien, pedírnosla a nosotros mismos. ¿sí? Entonces, decíamos, vamos a cobrar un sueldo, vamos a cobrar una jubilación que va a ser menor que el sueldo. Y ahí hay un gap. ¿Cuál es una de las formas de cubrir ese gap? Bueno, una de las formas es por medio de la inversión, ¿no? Esa diferencia yo la podría cubrir si tengo un fondo de inversión. Pero ese fondo de inversión, si yo lo empiezo a los 50 años, está bien, es válido, funciona. Pero la recomendación es colocarlo en cosas que tengan cierta seguridad, ¿Por qué? Porque cuando uno es joven, si uno invierte en algo que tiene mucha variabilidad, si uno tiene pérdidas, tiene tiempo de recuperarse. Ahora, cuando uno está en los 50, en los 55 años, no hay tanto tiempo de recuperación. Entonces, la recomendación es ese fondo de inversión que buscan para cubrir la diferencia entre lo que van a cobrar y lo que cobran hoy, no meterlo en cosas que tengan mucho riesgo, que sean más bien seguros, por ejemplo, instrumentos de renta fija, inmuebles, etc. ¿Sí? Digo esto porque sé que hay muchas empresas donde la jubilación, cuando el momento que te jubiles, te jubilas, recibís un premio. En vez de patinarte el premio en golosinas, está bueno invertirlo ese premio para justamente que ayude a cubrir el gap, la diferencia. No se la jueguen tampoco a cubrirlo con cosas que sean súper arriesgadas, sino cubrirlo con cosas que tengan un riesgo entendible. Claro, ¿cuál es la contra de eso?, que la rentabilidad tampoco va a ser tan alta. Pero la idea es que no, esa plata no la pierdan. Que tengan tiempo. Eh, porque no van a tener perdón, tiempo para recuperarla. ¿sí? Bien. Eh, ahora supongamos que no hice eso. ¿sí? Que no, voy, no no logro invertir. Y no cobro cubrir el gap. Me sigue quedando esa diferencia. ¿no? Donde mi calidad de vida. Depende de los ingresos. Que recibo hoy. Y la jubilación va a ser menor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, a mí lo primero, reducir mi costo de vida. Es lo que menos queremos, ¿no? Es bajar la calidad de vida, bajar el nivel de vida que tengo hoy. Capaz que tengo mucho gasto al pedo y lo puedo cortar, digamos, ¿no? Pero partamos de la base de que no, partamos de la base de que ya está, estoy en lo justo. Yo cobro 100, gasto 100 y con eso tengo mi estilo de vida, pero pasa a cobrar 70. ¿Qué es lo primero que puedo hacer? Bueno, de alguna manera cambiar los 100 por 70, ¿no? O sea, bajar mi calidad de vida. Esto puede ser sumamente traumático, ¿cuánto? menos dinero recibimos, además imposible hacerlo, ¿no? Si alguien cobra, no sé, en Uruguay, mil pesos de, 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 de jubilación, de repente no puedes bajar tu nivel de vida a mil pesos cuando en actividad estabas cubriendo 25. Entonces, eso es lo primero. Intentemos no hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo cubrir ese gap? ¿Cómo puedo cubrir esa diferencia? Bueno, jubilarse no quiere decir que uno tiene que quedarse mirando tele todo el día. Uno puede hacer cosas. De hecho, Yo respeto muchísimo el valor que tienen las personas. Cuanto más grandes sean, por la cantidad de conocimiento acumulado que hay. Yo hace unos cuantos años estaba trabajando en un proyecto en en Venezuela y compartía el apartamento con un par de de veteranos. Gente más cerca de los 60 que yo que estaba más cerca de los 30. Y nos poníamos, mientras comíamos, me acuerdo que me hacían cocinar a mí, mientras comíamos nos poníamos a charlar Y y ellos empezaron a contar anécdotas de vida Que eran increíbles Yo un momento les dije, me acuerdo Che, qué buena vida que tuvieron ustedes Y me quedaron mirando con mucha humildad Y me acuerdo que Luis, Luis, uno de los compañeros que estaba ahí me dijo No, no, es una vida normal Lo que pasa es que hemos vivido mucho Y eso es conocimiento Y ese conocimiento se puede usar para un montón de cosas Por ejemplo, para hacer consultoría A mí me encantaría Me encantaría recibir consultoría y de hecho soy de consultar a personas grandes con respecto a muchas cosas, ¿no? Gente que ha emprendido, que ha tenido negocios, etcétera. Soy de juntarme con ellos y hacerle preguntas porque sé que hay mucho valor y ahí hay algo vendible, ¿no? O sea, yo no sé, alguien que tuvo una empresa exitosa o, o alguien que trabajó mucho tiempo en no sé en el mundo financiero sigue teniendo conocimiento. Y esa consultoría vale oro, ¿no? O sea, fíjate cuánto te puedo aportar ahí que hace 20 años que está haciendo algo, 30 años que hizo algo. Otra de las cosas, si quieres un poco más, más mundano, es dar clases. No sé, estoy pensando. Eh, mi viejo. No, oh, papá. De toda su vida tuvo dos trabajos, uno de ellos era la carpintería. Tiene la carpintería armada en el fondo de casa y es como un hobby. Es como un hobby que a veces le da dinero, así que por ese lado funciona. Pero sería genial que diera clases de carpintería. Yo creo que si diera clases, le iría súper bien. Y es algo que lo puedo hacer a la par con su jubilación y al mismo tiempo disfrutarlo. ¿no? Entonces decíamos, consultoría, clases, y esto otro no de transformar el hobby, transformar un hobby que tenés hoy, como la carpintería en el caso de mi padre, transformarlo en un, en un negocio, no que te genere un delta. La idea no es vivir de eso, pero la idea es cubrir el gap. Sí, decíamos, el plan A es la jubilación, pero tenemos que tener un plan B. Otra opción es decir, bueno, vivo en esta casa eh, que tiene tres dormitorios, pero en realidad somos dos. Entonces, ¿por qué no alquilamos esta casa y alquilamos una casa más chica? Y ahí tenemos un gap con la diferencia de dinero. Podemos ir a vivir en un lugar que quizás nos guste un poco más y alquilamos la casa que tenemos hoy y con eso recibimos una diferencia que quizás cubra ese delta. O la otra opción que la menciono también siempre es la de Nuda Propiedad, ¿no? que ahí pueden entrar en nudaprop.com. La Nuda Propiedad es la posibilidad de vender su casa, pero sin vender el derecho a su fruto. O sea, una persona jubilada podría vender su casa, pero seguir viviendo hasta ahí hasta que quiera, o hasta que se muera eventualmente. ¿Sí? Entonces, por un lado, la gente de Nuda Prop eh, se dedica a juntar personas que quieren invertir con personas que tienen nueva propiedad y básicamente buscar ayudar a esas personas ¿no? porque vos hoy por hoy capaz que tenés una casa que te costó mucho esfuerzo conseguir mientras estabas en actividad pero se la vas a heredar a tus hijos o quizás no la se la vas a heredar a nadie entonces, ¿por qué no venderla esa casa? ¿por qué no venderla? pero seguir usufructuándola Sí, me parece una solución increíble eh, si quieren ver, digamos, nudaprop.com tanto como para postular su casa a la venta como para buscar opciones de, de inversión así que este, Nudapro.com le, les, les digo que puede ser una mano enorme para aquellos que llegaron a la jubilación y tienen su, su propia propiedad, valga la redundancia ¿no? y de esta forma, con estos tips la idea es poder buscar cubrir ese gap, cubrir la diferencia entre lo que yo recibo hoy y lo que voy a recibir el día de mañana cuando, cuando me jubile un último comentario, si sí, con esto ya termino que me quedó larguísimo el episodio Mucha gente, mucha gente, busca la libertad financiera. Busca esa meca que es no depender de vender su tiempo por dinero, sino de tener unos ingresos recurrentes que no dependan de su tiempo, que les eh, les cubran todas sus necesidades. Aquellos que buscan la libertad financiera, básicamente lo que hacen es planificar cómo quieren vivir esa libertad financiera porque no se trata de quedarse con las patitas para arriba sino pensar cómo la queremos vivir porque saben que no dependen de su trabajo para comer y hay una filosofía alrededor de eso ahora, si lo pensamos la jubilación no es otra cosa que alcanzar la libertad financiera lo único que, en vez de hacerlo porque lo queremos lograr lo hacemos porque tenemos la necesidad Porque el sistema no nos deja seguir trabajando. ¿A qué voy con esto? Fíjense que el concepto es el mismo. Hay hordas de personas luchando por conseguir la libertad financiera para vivir la vida que quieren. Y hay otra horda de personas que están puteando porque llegan a la jubilación y no quieren jubilarse porque quieren seguir trabajando. Unas buscan algo que los otros tienen. Para Para que vean que la jubilación no necesariamente es algo malo. De nuevo, vuelvo a la palabra original, jubilar, gritar de alegría. Eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que hacer lo posible para tener la mejor jubilación que podamos, para que el momento de nuestro retiro sea disfrutable. Y ojalá los tips que les di en este episodio los puedan ayudar a pesar de la edad que tengan, o a pesar de que ya estén cerca de la jubilación, para conseguir eso, para conseguir disfrute, para conseguir gozo, para disfrute, conseguir que ese momento, el momento de su jubilación sea algo súper lindo para ustedes. ¿sí? Ojalá, ojalá y de todo corazón les digo que lo puedan lograr. Muchísimas gracias por escucharme hasta acá. Como siempre, eh, nos, vemos, eh, nos vemos, nos escuchamos el miércoles que viene. Y todos aquellos que compartan esto, saben que están ayudando a, están ayudando a que otras personas... Lleguen a este conocimiento y a su vez les pueda ayudar quedó medio entreverado Así que muchas gracias, soy muy malo con los cierres No sé si se dieron cuenta Bueno, Muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles En otro episodio que ayude a despertar Nuestra neurona financiera Un abrazo para todos hasta acá les cuento que estoy grabando este episodio a las 6 de la mañana son 6.40 ahora cuando lo estoy terminando y por eso y esa es la razón que tengo la voz retomada, no sé si sienten que tengo más voz de, de hombre que costumbre, es que me cuesta me cuesta esto de endulzar la voz chau chau